1: sehr gerne. Also ich würde sagen, nach den Reflexionen im EDEL-Projekt auch, ist Hochschullehre für mich, ähm, Studierende auf ihrem Bildungsweg innerhalb der Hochschule zu begleiten und sie dabei zu unterstützen, ihre individuellen Fähigkeiten zu entwickeln. Und für mich als Hochschullehrerin umfasst es auch, diversitätssensibel zu sein zum Beispiel und offen für die heterogenen Bedürfnisse der Studierenden. Und als Soziologin, dann kommt dann der spezielle Blick noch dazu, ist es mir in der Hochschullehre wichtig, Denkanstöße für den kritischen Blick auf die Gesellschaft mitzugeben, vielleicht soweit. Okay,
0: vielen Dank. Angelika, magst du weitermachen? Was ist für dich das Besondere an Hochschullehre? Was macht das aus? Ja,
2: da kann ich ganz, ganz prima auch gleich anschließen. Diese, diese Offenheit, die eben gerade Isabel auch angesprochen hat, ne? also offen auch sein für diverse Aspekte und so, das sind Sachen, die für mich in der Hochschullehre auch ganz ganz furchtbar wichtig sind. Und äh, Hochschullehre macht für mich eigentlich aus, dass es ein Begegnungsraum ist. Und ich bin gerade im Überlegen, ob ich das in der letzten Podcast-Folge auch gesagt habe. Aber Begegnung ist für mich immer so ein Stichwort. Ähm, es ist halt immer ein Aushandlungsprozess, immer ein Kommunikationsprozess, immer ein ähm, verstehen wollen ähm, und nachvollziehen wollen von dem, was da gerade in dem Miteinander passiert. Und ich glaube, das ist auch wieder mit Blick auf die letzten paar Semester, die wir halt alle so ein bisschen ähm, in vielleicht ungewohnteren, ähm, für manche sehr ungewohnt, für andere weniger ungewohnten Settings gemacht haben, dass es da wirklich nochmal mal besonders Spannendes gewesen ne? Also wie, wie gestalten wir dieses Miteinander mhm. da? Also der Begegnungsraum, der ist für mich da ganz zentral, wenn es um Hochschullehre geht.
0: Okay, und jetzt reden wir über einen... Ich würde es jetzt mal den Faden nehmen, Isabel, über einen Begegnungsraum für Hochschullehrende und den Third Space, weil ich sagen würde, das Projekt, was du ins Leben gerufen hast, Edel, ist auch ein bisschen ein Begegnungsraum. Magst du mal ein paar Sätze sagen, was für dich überhaupt aber ethno autoethnografische Forschung ist, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das einordnen können, weil das haben ja viele vielleicht nicht so auf dem Schwung. Ja, sehr gerne.
1: Ich würde es noch ein bisschen erweitern und das Kollaborative mit hineinnehmen in die Beschreibung des Autoethnografischen, weil das mhm. ja genau der zentrale zentrale Punkt auch im EDEL-Projekt war. Also gerade, wenn schon angesprochen wurde, der Begegnungsraum, den zu schaffen. Was ist Autoethnografie? Autoethnografie ist vor allem die Selbstbeobachtung. Also was nehme ich in Bezug auf einen bestimmten Forschungsfokus war, was erlebe ich, wer ist involviert, in welchen Strukturen findet das Ganze statt. Und dabei ist gerade auch der biografische Bezug wichtig. Also ich als Forschende kann mich nicht loslösen von dem, was ich bereits erlebt habe, wie ich sozialisiert wurde. Das heißt, das fließt ja wieder zurück in das, wie und was ich beobachte, ja wahrnehme. Mhm. Also wenn wir, die hier miteinander sprechen, die gleiche Situation beobachten würden, dann würden wir uns wahrscheinlich, dann würden uns wahrscheinlich unterschiedliche Dinge auffallen und wahrscheinlich würden wir diese in Nuancen auch unterschiedlich bewerten. Mhm. Und genau darum geht es, also wie nehme ich die Welt wahr, was sehen wir und vor allem, warum sehen wir die Welt unterschiedlich und was sagt es, uns das wiederum über die Welt an sich? Ja, also wie wir sie wahrnehmen und was wir wahrnehmen. Und da bleibt die Autoethnografie aber nicht stehen, also nicht bei der Selbstbeobachtung, sondern Sonst wäre es ja auch nur eine Biografie, sondern es geht vielmehr um den Reflexions- und Analyseprozess, der nach dem Beobachten oder auch schon während des Beobachtens kommt. Also warum habe ich die Dinge wie wahrgenommen, was hat das mit mir, aber auch mit den Strukturen um mich herum zu tun? Und in der Ethnografie heißt das, sich befremden. Im Grunde also einen Schritt zurückzutreten und das eigene Material anzuschauen, als wenn es jemand anders geschrieben hätte. Mhm. Und da kommt für mich dann wiederum das Kollaborative mit ins okay. Spiel. Weil in Edel haben wir die Reflexion und die Analyse in Gruppen gemacht. ja, Und um, das Hinterfragen, was das Hinterfragen des Materials reichhaltiger macht und auch erleichtert hat. Und in unseren autoethnografischen, auto kollaborativen Autoethnografien, um das noch etwas konkreter zu machen, ging es im ersten Projektabschnitt darum, den Prozess der abrupten Umstellung auf Online-Lehre im Sommersemester 2020 selbst zu begleiten und zu hinterfragen, was, was da eigentlich passiert in diesem Umstellungsprozess mit der Online-Lehre und was das auch mit uns macht und in welchen Strukturen wir da eigentlich eingebettet sind.
0: Magst du uns noch zwei, drei Sätze sagen, wer wir sozusagen ist? Also ich weiß, es war deine Idee und... Eine Mitstreiterin ist ja dabei, Angelika, aber vielleicht noch zwei, drei Sätze, was für wie du auch zu den Personen gekommen bist, die dabei waren oder die Personen zu dir. Das ist eine schöne
1: Geschichte. Ich habe im Sommersemester 2020 ein Seminar konzipiert gehabt, das tatsächlich mit der Autoethnographie gearbeitet hat. Und in der Konzeption dann auf Online-Lehre und wie ich das Ganze gestalte, ähm, habe ich da auf Twitter berichtet drüber, um auch Anregungen zu bekommen. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt mit den Studierenden schon autoethnografisch forsche, müssen wir uns dann nicht eigentlich auch selber autoethnografisch mhm. beforschen. Und habe einen Tweet abgesetzt, ob da irgendjemand Lust zu hätte. Und die Resonanz, die ich da erhalten habe, die hat mich selber extrem überrascht, weil sofort äh, sechs, sieben Leute mit im Boot waren, zu sagen, oh, ich habe Lust, äh, lass uns doch mal treffen. Und dann haben wir sofort angefangen, über Tools zu diskutieren, was ja sehr bezeichnend ist, auch für genau diese Phase. Ja, Wir haben alle über Tools geredet und was machen wir jetzt und wie setzen wir es technisch um. Und dann hat sich aber doch so ein inhaltlicher Fokus herausentwickelt, mhm. dass da wirklich Interesse bestand Und dann haben wir uns als Kerngruppe formiert und haben dann noch einen Aufruf über den gfhf verteiler geschickt, das ist für die Gesellschaft für Hochschulforschung und haben insgesamt am Anfang waren wir 21 Personen, die Interesse bekundet haben, schlussendlich an dem Projekt mitgemacht haben, 16 und machen mhm. immer noch mit. Also es läuft seit April 2020, das Projekt. Und beteiligt sind tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Personen. Also wir haben äh, Ingenieure drin, wir haben natürlich Bildungsforscher, Soziologen, ähm, KommunikationswissenschaftlerInnen, ErziehungswissenschaftlerInnen und auch eine Medizinerin. Also ein, ein sehr breites Feld, die auch auf ganz unterschiedlichen Positionen sind, also promovierende Postdocs, ProfessorInnen. Also sehr spannend und natürlich auch Personen, die vor allem in der Hochschuldidaktik beschäftigt sind.
0: Okay, aus dem HDS sind ja auch oder aus dem Umkreis des HDS sind auch zwei dabei. Vielleicht sage ich dir gleich noch oh. was zu. Aber erstmal, Angelika, du bist, soweit ich das weiß, auch seit ja fast an Beginn dabei, glaube ich, aber das kannst du uns gleich genau sagen. Was macht für dich das Projekt aus? Wie können wir uns deine Forschung vorstellen? Wie können wir uns die Forschungsarbeit in dem Projekt Edel insgesamt vorstellen?
2: Ja, also das ist ganz das ist ganz spannend, dieses, diese Frage mit Edel, was das für mich ist. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir dass wir Edels so wirklich, <lacht> keine Ahnung, eine Gemeinschaft sind, die halt eine, eine besondere Qualität und auch Stabilität ähm, inzwischen hat. Also für mhm. mich macht das Projekt aus, dass es wirklich so ein, also aktuell wirklich so ein Teil meines professionellen Alltagsdenkens ist. Also ich habe ganz viel am Rande meines Arbeitsalltags ähm, immer wieder mit Edelthemen zu tun, weil es einfach so ein Fortlaufendes ist und das ähm, sich einfach gut anfühlt, dass da so eine Gruppe von Leuten miteinander ähm, über so eine lange Zeit Eigeninitiativ zusammenarbeiten möchte. Ne? Also da gibt es ja niemanden, der uns sagt, ihr müsst das machen oder ähm, der gesagt hat, ihr kriegt dafür das, wenn ihr mhm. das macht. Oder so. Und ähm, ja, ich bin total glücklich, dass ich damals diesen Tweet von ähm, Isabel gesehen habe. Ich war auch nicht die Erste. Ich glaube, ich war die Dritte oder Vierte oder sowas. Aber ähm, ich finde es immer noch ganz, ganz spannend, dass wir diese ersten... Ähm, fünf damals sechs Leute die wir nee, sechs ja fünf sechs genau Leute die wir äh, damals ähm, bei diesem Initial-Tweet sind äh, gewesen sind die reagiert haben wir treffen uns immer noch einmal wöchentlich mhm. und bevor der Arbeitstag losgeht treffen wir uns und haben unser Kerngruppentreffen und besprechen halt was ist aktuell irgendwie in Edel relevant ähm, was steht an dass wir da halt ähm, auch wirklich so eine so eine ganz tolle Mehrebenenstruktur haben über die diese diese Großgruppe, diese Gesamtgruppe halt auch wirklich schafft, gut zu laufen. Und ja, ich habe vorhin gesagt, dass für mich das Wichtige bei der Hochschullehre ja der Begegnungsraum und das Miteinander ist. Und das hat in der Tat auch so meine Forschung in diesem, also zu dem Startbeginn in dieser ersten autoethnografischen Phase ähm, unglaublich geprägt. Da, ähm, in dem Bereich ist auch meine Story angesiedelt, wo es einfach wirklich mir wichtig war zu gucken, was passiert hier eigentlich mit diesem Miteinander, wenn wir plötzlich auf Distanz sind. Sind wir da distanzierter voneinander oder nicht? Wie drückt sich das aus? Wie nehmen die Leute das wahr? Was für Wertungen kommen da rein? Wir erinnern uns an diese ganze tolle Diskussion über die schwarzen Kacheln ja und die ganzen Emotionen, die damit verbunden waren. Wie viel Enttäuschung und Wut und Geringschätzung, dass da die Leute die Kamera nicht anmachen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses, hallo, ich bin froh, wenn ich den Ton halbwegs ruckelfrei höre. Mhm. Ich habe überhaupt gar keine Kamera. Auf der anderen Seite. Also diese Prozesse, die haben mich da sehr interessiert, gerade weil ich in meiner Arbeit mit so vielen, also nicht nur ich selbst natürlich auch so Situationen hatte, aber auch ich meine Arbeit mit den Lehrenden auf ganz viele plötzlich sehr emotional aufgeladene Fragen gestoßen bin. Also da ging es weniger darum, wie kann ich Denkprozesse ähm, anregen und mehr dazu, äh, wie kann ich Studis mehr zum, ja, wie kann ich sie so dazu bringen, die Kamera anzumachen? Das war, das war echt eine häufige Frage. Ähm, genau, und dieses, was, was das Projekt für mich eigentlich ausmacht, ist, ähm, dass wir halt eine unglaubliche krasse Produktiv äh, Produktivität haben, obwohl wir das alle so nebenbei machen, ähm, gerade weil wir halt auch so viele Leute sind. Ja, also, wir haben so viele unterschiedliche Arten von Fokussierung und Erfahrung, ähm, Blickwinkel, die da zusammentreffen, dass gefühlt jede und jeder von uns irgendwie so eine andere, was anderes einbringen kann. Und wir haben das irgendwie geschafft, den Edel richtig, richtig toll zu nutzen. Aber halt nicht so mit diesem Produktivitätsding, sondern mehr mit dem, wir wollen uns gegenseitig helfen, besser zu verstehen, was uns gerade so treibt. Und, ähm, ich glaube, wenn, wenn die Frage, die Ausgangsfrage von dir war, so was das Projekt für mich ausmacht, dann ist es so eine so eine unglaubliche, große Wertschätzung über so ein Gemeinschaftsgefühl. Also wir haben häufig mal Situationen gehabt, dass wir irgendwas Tolles uns noch vorgenommen hatten. Wir machen ja auch Lesereisen und lesen aus unserem Buch. Ja, wir haben ein Buch geschrieben, <lacht> ähm, was aus unseren autoethnografischen Stories besteht und äh, Open Access zugänglich ist und wir finden das bestimmt irgendwann unten in den Shownotes. Aber von allem, was wir irgendwie machen, war, war eigentlich unser, unser Handeln. Und ähm, Isabel, da hast du sicherlich auch noch ein paar Punkte zu. So davon geprägt, dass wir nett miteinander sind. Ja, wenn irgendjemand mal eine um Gottes Willen Frist nicht gehalten hat, dann hatte das Gründe. Ja, da war da, also wir standen immer als Gruppe an erster Stelle und nicht die Fristen, die man angedacht hat, damit der Prozess gut läuft, sondern es war halt immer dieses, wir wollen gemeinsam den nächsten Schritt gehen und wenn von dem Wir da irgendjemand gerade mehr oder weniger reingeben kann, dann ist das, dann ist das okay. Und das meine ich mit Wertschätzung und ähm, Gemeinschaftsgefühl. Also das, das, Wir hat eine besondere Qualität und da, ach, da kriege ich gerade Gänsehaut. Ich mag's, ich mag's gerne. Ich bin gerne edel.
0: Okay, ich finde es ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass es nicht so sehr um die Produktivität ging und ich nehme euch als eine sehr aktive und sehr produzierende Gruppe wahr, also du ja. hast es gerade selber schon angesprochen, ihr habt innerhalb des Jahres eine Publikation abgeliefert, in Anführungszeichen, also sie ist da, es sind publizierte Texte, ihr habt es ja eben damit auch nochmal einem viel größeren Kreis zugänglich gemacht, was wie ihr geforscht habt und, und was ihr erforscht habt und äh, die Lesereise hast du auch schon erwähnt, also äh, vielen Dank, da hast du gerade mir was abgenommen, das noch <lacht> irgendwo runterzubringen, aber äh, Isabel, magst du oder kannst du mal so ein bisschen, um es für den einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen, für die es vielleicht immer noch ein bisschen unkonkret ist, konkreter machen, indem aus ihr so, vielleicht auch, ich weiß, es ist immer total schwierig, jetzt irgendwie Forschungsergebnisse irgendwie mal kurz anzureißen, aber Gibt es Ergebnisse, Erkenntnisse, die dann in der Publikation vielleicht auch auftauchen, äh, womit ihr das nochmal greifbar machen könnt, was ihr da erforscht habt? Also ich glaube, man muss es auf unterschiedlichen
1: Ebenen sehen. Das, mhm. was, was Angelika gerade angesprochen hat, ist, dass wir in Edel tatsächlich mittlerweile, ich würde es, wir haben es auch im Buch so genannt, eine Community of Practice nennen. Ja. Das heißt, wir sind eine Gemeinschaft geworden, eine Community, die sich auch gegenseitig hilft. Das merkt man immer an den Gesamtgruppentreffen, die einmal im Monat stattfinden. Wo dann ganz viel ausgetauscht wird über die eigenen Erfahrungen, das, was man erlebt hat, ähm, Tools, die man genutzt hat, aber auch didaktische Ansätze, die die spannend waren ja. oder die gut funktioniert haben. Also es dreht sich immer um diesen, diesen Bereich der Hochschullehre und gleichzeitig, und das finde ich so spannend, ähm, auch als Soziologin natürlich geht es auch immer um die Strukturen, in die die einzelnen Personen eingebettet sind. Mhm. Und genau das spiegelt sich auch in den autoethnografischen Stories wieder, wo es darum geht, diesen Prozess zu beschreiben, den man durchlebt hat in dem ersten Corona-Semester im Sommer 2020, was das mit einem gemacht hat, welche Erkenntnisse die individuelle Person erfahren hat und ermittelt hat über sich selbst und über die eigenen Praktiken und über das, was da passiert ist, die aber gleichzeitig in Strukturen eingebettet sind. Also in, in Hochschulkontext, in eine berufliche Situation, aber auch in eine private Situation, mhm. wenn es dann um Care-Arbeit ging, um ähm, das, was Corona mit eingemacht hat. Und ich glaube, das ist eine der der zentralen Erkenntnisse, dass wir vielleicht auch in Hochschulen wieder stärker die Personen als solche wahrnehmen. Und Hochschullehrende, finde ich, werden oft auch von Studierenden so wahrgenommen, naja, die funktionieren, die, die halten ihre Lehre und dann, dann gehe ich wieder aus dem Seminarraum raus und ähm, ja, habe das Wissen mitgenommen, aber diese Interaktion, die ja immer auch mit Strukturen zu tun hat, mit der eigenen Biografie, mit den eigenen Situationen, das kommt, finde ich, oftmals zu kurz. Und das ist das, was wir in diesen autoethnografischen Stories auch so zeigen wollten. Ja. ja, also, dass der Personen mit ihren eigenen Wahrnehmungen, mit ihren eigenen Erfahrungen im Mittelpunkt stehen, die vielleicht Anregungen und Reflektions und Projektionsfläche sind für alle anderen. Und insofern ist es so schwierig, Kernergebnisse rauszuziehen über das, was ähm, was wir da gemacht haben. Denn es sind so individuelle Stories, dass es sehr, sehr schwierig ist, da so fünf Kernergebnisse zu nennen.
0: Du hast ja aber ganz, also für mich jetzt schon, und ich hoffe, es ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer genauso, Themen angerissen, mit dies es nochmal ein bisschen greifbarer machen. Ich habe tatsächlich zwei Rückfragen. An, an dich, Isabel, oder auch gern an Angelika. A, fände ich total spannend, das werden wir wahrscheinlich heute gar nicht mehr schaffen, denn gut zwei Drittel unserer Zeit sind schon um, äh, zu diskutieren, was der Unterschied äh, zwischen Professional Learning Communities und Communities of Practice ist, weil ich meine nächste Frage, die mir auf der Zunge lag, war, begreift ihr euch selber als Professional Learning Community? Du hast euch gerade als Community of Practice bezeichnet. Mhm. Fände ich total spannend, da irgendwann mal drüber zu diskutieren. Aber ich glaube, es geht auf jeden Fall in die gleiche Richtung. Und diese Community-Idee finde ich total spannend, wie die gewachsen ist. Und was ich ja sehr spannend finde, auch an eurem Projekt, ist, dass sie ja über Hochschulen hinweg, Hochschultypen hinweg, Fakultäten hinweg, das hast du ja auch schon aufgezählt, äh, gewachsen ist, auch über verschiedene ich fasse es mal zusammen, Statusgruppen, auch wenn es ja, ja. gar nicht nur um wissenschaftlicher Mitarbeiter, Postdoc, Doktorand, Professorin, Professor, äh, Doktorandin geht, sondern eventuell auch über Dauer beschäftigt, befristet beschäftigt etc. Also äh, diese Mischung auch ähm, zu haben und in dieser Mischung so produktiv zu arbeiten, wie ihr das getan habt, finde ich, ist super spannend. Die Frage, die ich euch beiden gerne unbedingt aber noch stellen möchte, ist die nach, ähm, du hast Angesprochen, dass äh, viel Forschungsergebnisse, fasse ich es jetzt mal zusammen, auch Hinweise darauf geben, dass diese Strukturen, in denen wir arbeiten, unheimlich wichtig ist für das eigene autoethnografische Auto Wahrnehmen, Berichten, Forschen, Erleben, äh, welches Wert man da jetzt auch immer noch hinhängen könnte in meiner Aufzählung. Habt ihr den Eindruck oder ist eure Vermutung oder Hypothese, dass sich die nächsten Jahre in diesen Strukturen Hochschule auch gerade durch diese Pandemiesemester noch mal was ändern wird? Oder ist da schon eine ein großer Change im Laufen? Boah, spannende Frage.
2: Also, das allererste, was mir dazu, was mir dazu einfällt, äh, und was auch so ein bisschen unser, unser Arbeiten in Edel ausmacht, ist, dass wir ähm, gerade erstmal dabei sind, durch das gemeinsame, also, dass wir halt äh, uns gegenseitig unterstützen, mögliche Lehrstellen im Verständnis aufzudecken, dass wir ähm, versuchen wollen, für uns selbst besser greifbar zu machen, welche Arten von Strukturen äh, uns denn eigentlich in unserem Handeln beeinflussen. Ja, weil das mhm. sind ja Sachen, die sind ja manchmal so implizit, dass wir sie gar nicht auf dem Schirm haben. Und da sind natürlich die verschiedenen äh, disziplinären Perspektiven, die wir mitbringen, auch äh, echt spannend, weil wir sind natürlich nicht alle aus der Soziologie, wir sind ja. nicht alle aus der Ethnologie, wir sind nicht alle aus dem Bereich, die halt sich äh, sich eher mit diesen Themen beschäftigen und da ist es wirklich ein sehr interessantes gewesen, gemeinsam immer wieder sich zu hinterfragen, so okay, was, hand also, was leitet dich denn da eigentlich? Mit welcher Art von akademischer oder äh, biografischer Sozialisation ähm, bist du denn da irgendwie? Also was hat denn darauf einen Einfluss gehabt, dass das jetzt für dich wichtig ist und in was für Strukturen bist du gerade in deinem Handeln drin, die dir ein Handeln ermöglichen oder erschweren oder gar nicht erst zulassen. Mhm. Das heißt, wenn du fragst, ob die Strukturen sich wandeln, ich könnte da noch gar nicht so eine wirkliche, richtige Hypothese geben, mehr als dass mein Eindruck ist, dass die Strukturen Wirklich äußerst schwer, ne? so das ganze, ganze Thema Dis Diskurse, wie schnell mhm. wandeln sich Diskurse oder nicht, ähm, dass es aber wichtig ist, um überhaupt so ein Wandeln voranzubringen, ähm, dass wir uns dessen gewahr werden, mhm. was uns denn leitet und ja beeinflusst, möglicherweise behindert äh, in dem, wie wir halt handeln. Und das ist in der Hochschullehre wirklich ein sehr, sehr komplexes Feld, weil es eben so stark individuell, institutionell, disziplinär und noch zehn andere Ebenen ähm, geprägt ist.
0: Ja. Isabel, was
1: sagst du? Also ich glaube, es es muss auf... Also wenn Wandel stattfinden soll, dann muss er ja natürlich auf zwei Ebenen stattfinden. Das eine ist, dass der Möglichkeitsraum überhaupt geschaffen wird für mhm. Wandel. Also dass die politischen, aber auch vor allem, also politische Anregungen kommen, aber auch vor allem Hochschulen bereit sind, da einen Wandel zu vollziehen. Also Dauerstellen zu schaffen, ist ja irgendwie so das Dauerthema gerade. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Wandel ja nur stattfindet, wenn sich die individuellen Praktiken der Personen ändern. Ja. Und das ist das, was, was Angelika schon angesprochen hat, dafür müß, muss aber reflektiert werden, was denn die eigenen Praktiken eigentlich sind. Und ich glaube, da sind wir in der Hochschullehre noch nicht so weit insgesamt. Also weil, weil Lehre ja im Hochschulsystem als solche wesentlich weniger reputation, dementsprechend auch weniger nicht ernst genommen, aber doch zumindest in einer Berufsbiografie und in einer Karriereplanung weniger Platz hat als die Forschung. Und ich glaube, solange sich diese Struktur nicht ändert, ist Hochschullehre immer eher das zweite Rad als das erste.
0: Okay, jetzt freue ich mich dann natürlich darauf, wenn äh, Edel äh, Goes International startet, weil das würde ja nochmal eine ganz andere Ebene reinbringen, äh, wie eben Forschung und Lehre in anderen Ländern ähm, gewichtet wird oder wenn man da jetzt noch andere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Hochschulsystemen in anderen europäischen oder auch international eben in anderen Ländern mit mit reinnehmen würde. Ich glaube, das ist spannend. Ich finde allerdings auch, das, was wir ja in der Hochschuldidaktik seit einigen Jahren viel stärker thematisieren und auch wahrnehmen, der gesamte Bereich von Scholarship of Teaching and Learning, der stattfindet, trägt ja auch dazu bei. Ne? Also die eigene Lehre mit einem forschenden Auge sich anzuschauen und zu erforschen und damit dann auch wieder Rückschlüsse auf die Lehrpraxis, aber auch auf die Forschungspraxis äh, zu ziehen, äh, greift da ja auch rein. Also ich sehe da schon so ein gewisses Veränderungs Movement, würde ich es jetzt mal nennen, das mit Sicherheit noch klein ist, aber was schon sehr bedeutungsvoll und immer bedeutungsvoller wird, ist aber meine vorsichtige Beobachtung dazu.
2: Ach doch, da wäre ich aber ganz
0: bei dir. Ja, genau. <lacht> also, <lacht> <Doppelunterschiedung>.
1: <lacht> also weil die diese Praktik zu sagen, ja. ich beforsche jetzt in der Lehre, ist ja eine Praktik, die Forschende kennen. Ja, ja. Und dementsprechend ist es natürlich eine Möglichkeit, Lehre da auch in einen anderen Kontext zu stellen. Genau. Ich hoffe sehr, und das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Ich hoffe sehr, dass dass das nicht nur so ein Vehikel ist, sondern dass mhm. das tatsächlich auch etwas mit der Lehre macht. Ich habe einfach Angst, dass Lehre ein bisschen an Forschung angeglichen wird. Ja. Na, also wir sehen das durch die projektförmige Ausschreibung, wettbewerblichen Prinzipien, die nun auch an Lehre herangetragen mhm. werden. Und davor habe ich so ein bisschen Angst, weil das natürlich diese diese Besonderheit von Lehre etwas schmälert.
2: Okay, ich glaube direkt deswegen sind diese diese ähm, sehr reflektionsbezogenen Ansätze wie jetzt das autoethnografische, ähm, was wir halt angelegt haben, so unglaublich wichtig, ne? Weil Scholarship of Teaching and Learning, ich bin da ganz bei dir, Claudia, das ist so ein so ein wichtiger so ein wichtiger Türöffner für viele. Alleine halt so was die Wertigkeit von Lehre anbelangt. Ähm, allerdings ähm, sollte es halt gucken, dass es nicht äh, in diese Richtung geht, äh, messbar machen, ob jetzt eine Methode funktioniert hat mhm. oder ähm, also alles, was irgendwie so dieses quantifizierbare, ich lege jetzt eine eine Messlatte auf eine Reaktion von Studierenden oder auf eine Handlung ähm, von Lehrenden oder so. Ja. Und das ist genau das, was halt dieser reflektionsbezogene Ansatz, ähm, die jetzt die Autoethnografie halt versucht zu verhindern. Ja. Also was heißt versucht zu verhindern? Ne? Das macht sie halt gerade nicht, sondern wir wollen nicht gucken, wie stark hat was gewirkt, sondern was macht das Ganze? Was mhm. ist da passiert? Wieso ist das passiert? Und ich glaube, dieses Innehalten, wir wissen, wie wichtig das für alle Arten von Forschungsprozessen sind und für die Wissenschaft insgesamt, aber das ist eine Sache, die die vielleicht in dem Sottel ja. durch autoethnografische Ansätze gut unterfüttert werden könnte.
0: Okay, ich verweise auf die Folge zum Thema Sottel zum Beispiel mit Robert Kurzreudiger oder die Podcast-Folge Trafohauslehre mit Dan Schneider und Andreas Franze, auch zum Thema Thema Sorted und natürlich auch auf die Folge mit Anita Seküra zum Thema Scholarship of Academic Development, weil ich denke, das ist ja auch noch die nächste Ebene, dass es eben auch der Third Space oder in dem Fall die Hochschuldidaktik ist, die ähm, sich auch Forschender nochmal dem Thema Hochschuldidaktik annimmt, als wir das in den auf jeden Fall in den ostdeutschen Bundesländern in so einer Aufbauphase von Hochschuldidaktik, die nochmal sehr stark waren in den letzten Jahren, überhaupt konnten. Und jetzt seit einigen Jahren dann aber doch schon dazu kommen, auch wieder stärker, uns zu beforschen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss leider schon zu meiner Abschlussfrage kommen, denn die Zeit Nein. ist schon fast um. Aber ich glaube, wir haben genug Themen angerissen, so dass wir auch locker noch eine zweite Folge machen könnten. Äh, die letzte Frage in dieser Podcast-Folge ist die, die ich im Moment allen stelle, nämlich die, dass äh, ich euch frage, ob wenn ihr einen Wunsch und wirklich nur einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr an Hochschule gerne ändern?
1: Jetzt insgesamt auf Hochschule oder Hochschuldidaktik?
0: Auf Hochschule insgesamt. Was würdest du gerne erlernen wenn du könntest?
1: Dass Lehre einen höheren Stellenwert hat. Okay. Angelika? Ja, so kurz kriege ich das bestimmt nicht hin. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ja, es hört sich wahrscheinlich dann zu trivial und zu platt an, wenn ich sage, ähm, dass, äh, dass ein wertschätzenderes Miteinander irgendwie gepflegt wird. Ne? Aber ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir, ähm, dass wir mehr auf das Miteinander und auf das Füreinander gucken, ähm, wenn es um alle möglichen Prozesse in der Hochschule geht. Also weniger verurteilen, mehr Fehler, Toleranzen. Ähm, ich glaube, dann kommt, dann kommt gute Sachen, kommen gute Sachen bei raus.
0: Das sind zwei ganz schöne Wünsche. Vielen herzlichen Dank euch beiden für diesen Podcast. Ich habe über das Projekt Edel nochmal sehr viel gelernt. Ich finde aber, wir haben schon ganz spannende Zukunftsthemen auch angerissen und ich bleibe da dran. Ich werde versuchen, das in Erinnerung zu behalten, was wir hier heute besprochen haben. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben auch eine genauso spannende Reise in das Forschungsprojekt gehabt, wie ich das gerade hatte. Lieber Isabel, einen guten Start ins Wintersemester in Paderborn. Liebe Angelika, einen guten Start ins Wintersemester 2021-2022 in Göttingen. Wir nehmen die Folge nämlich auf. Für alle, die es interessiert, wir sind Mitte September 2021, wenn wir diese Folge aufnehmen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer gilt, wenn Sie Tipps, Tricks, Themen, Vorschläge von Gästen haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss.